0: schön, dass du dabei bist bei deinem Silence Flow Podcast. Immer noch aus Bali, da werden wir noch länger sein. Und wie es die Zufälle so wollen, bin ich einem wundervollen Menschen in die Arme gelaufen. Im ersten Abend haben wir uns gar nicht so bewusst wahrgenommen und am nächsten Tag haben wir uns glaube ich komplett verratscht und dann war gleich klar, wir nehmen einen Podcast auf. Die Liebe Alisa. Hallo Alisa. Hallo ihr Lieben. Hallo, Verena, danke schön. Danke für deine Zeit. Wir starten wieder mit einer Karte in dem Podcast und erzählen euch dann alles Weitere. Und Alisa hat die Karte gezogen und darf sie jetzt für euch vorlesen.
1: Oh ja, total spannend. Ich finde das super schön, dass ihr das macht. Und ich habe die Karte von dem Erzengel Uriel gezogen. Und Erzengel Uriel arbeitet auf dem rubinroten Lichtstrahl, der aus purpurnem und goldenem Licht besteht. Das ist der Strahl der Weisheit und Spiritualität. Es ist ein großer Segen für dich diese Engelkarte zu ziehen. Denn Engel Uriel wird dir Ruhe, Gelassenheit, Liebe und inneren Frieden bringen. Gott sei Dank. Du wirst wiederum dazu aufgefordert, diese wunderschönen Qualitäten an andere Menschen weiterzugeben. Wenn du mit Erzengel Uriel in Kontakt trittst, kannst du danach streben, mit der ganzen Menschheit eins zu werden. Das ist ein Zustand hoher Gnade, durch den du Freude und Freiheit erlangst. Stell dir vor, dass du in einem purpurnen und goldenen Mantel eingehüllt bist. Und bitte Erzengel Uriel, dass er dir hilft, dein Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu heben. Affirmation, ich bin mit allen Menschen eins. In Gelassenheit und innerem Frieden.
0: So schön. Oh. Wow. Ist noch irgendein Gedanke in dir, den du noch teilen möchtest zu der Karte?
1: Um, ja, ich habe gerade ein Bild im Kopf und zwar... Was die Hörer jetzt noch nicht wissen, ist, wir waren beide in Kapstadt. Und als ich jetzt, das war jetzt vor einigen Monaten, in Kapstadt ankam, hatte ich dieses Gefühl von Einssein. Das war das erste Mal, wirklich das erste Mal, dass ich ganz tief in mir so eine Verbundenheit zu allem gespürt habe. Also ich habe aufs Meer rausgeschaut, wir hatten ein wunderschönes Haus direkt am Meer und ich habe den Horizont gesehen und in diesem Moment ich dachte vorher, ich kenne das Gefühl, mhm. aber das war einfach tiefer, das war weiter, das war unbeschreiblich und das war etwas, was größer ist als das, was ich erklären kann. Und vorher dachte ich, man kann Gefühle irgendwie beschreiben und erklären, aber das war einfach und dieses Bild hatte ich gerade im Kopf von dieser Weite, von dieser unbeschreiblichen, von dieser Fülle, die, die einfach da ist in allem, mhm. was der Spiegel einfach ist von uns und
0: so schön, ja. so wertvoll. Danke fürs Teilen. Gerne. Okay. <lacht> Alisa, möchtest du erzählen, wer du, wer du jetzt aktuell bist, was ihr macht? Ihr habt da ein gleiches wundervolles Thema wie wir. Du arbeitest ja auch mit deinem Mann zusammen. Und vielleicht willst du da ganz kurz eingehen, damit wir die Hörer da abholen, wo wir jetzt gerade sind.
1: Wir haben ebenfalls einen Podcast, so wie ihr, der heißt Basic Principles und Basic Principles quasi ist für uns so eine Art Lebensphilosophie, weil wir sind sehr einfach und es ist uns wichtig, so in vielen Bereichen Einfachheit reinzubringen. Simplicity, wir haben unsere Wohnung aufgegeben, wir sind in einen Campervan gezogen und haben einen Film gedreht in Deutschland zum Thema Beziehungen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also die Beziehung zu uns, die Beziehung zu unserem Partner und zu allem, was uns umgibt. Mhm. Und wir haben uns halt total intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und trotzdem habe ich eben dieses Gefühl, was ich eben beschrieben habe, erst an diesem Punkt gehabt, als ich dort in Kapstadt stand. Das heißt... Das, was wir machen ähm, mit unseren Coachings. Ich ähm, persönlich gehe sehr viel auf Bühnen, spreche über meine Themen. Ich bin Moderatorin, Schauspielerin, Ausgebildete, ähm, war viel im Mittelpunkt ähm, des Geschehens unterwegs. Und für mich ist es ganz wichtig, mich zu erden. Mich <lacht> immer wieder, gerade wenn man viel im Außen unterwegs ist, viel die ganzen Energien halt bekommt und gibt und bekommt und gibt, dass man halt immer wieder bei sich bleibt und sich zentriert. Und deswegen ist heute meine persönliche Herzensaufgabe, anderen Menschen dieses Gefühl zu geben, ich bin ich und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich bin authentisch und ich fühle mich wohl damit, egal wo ich bin, beruflich, privat, wo auch immer. Ich hinterlasse so meinen eigenen Fingerabdruck in den Dingen, die ich tue, weil ich mir bewusst bin, wer ich bin.
0: Und weil du alles an dir annimmst, auch das, was du auch bist, dass du so alles richtig ist und alles, es alles ist okay vollkommen ist. okay, genau, genau. Ja.
1: Dass all diese Anteile
0: halt irgendwie einen, einen Zweck erfüllen in mir. Mhm. Ja, schön. Und wollen wir mal ganz kurz so. Soll der Alisa von früher gehen? Weil es ist ja ein wundervoller Punkt, an dem du jetzt bist ein wundervolles Bewusstsein, das du hast und auch was ihr in die Welt bringt und was ihr da an Veränderungen auch mit sich bringt. Das ist ja so wichtig und so wundervoll. Mhm. Ähm, wie war das früher? Wer warst du? Wo kommst du her? Was hat dich dahin gebracht?
1: Ich war immer noch ich. Also... Ähm wie sind wir, meiner Meinung nach? Und dieser Anteil ist auch da. Und der wird auch gerne umarmt. Und letztendlich ähm, war ich ein Mensch, der genau das Gegenteil von all dem gemacht hat, was ich heute mache. Also ich habe eine wirklich 360-Grad-Wendung gemacht, weil als ich in den Medien viel mit den Medien zu tun hatte, viel gespielt habe, habe ich tatsächlich gespielt und eine Maske aufgesetzt. Mhm. Und ich war also halt okay, wer will ich heute sein? Wie bin ich am besten? Wie kann ich Menschen genügen? Wie, was sind die Erwartungshaltungen dahinter? Was, was, was erwarten die Leute von mir, wenn ich auf diese Bühne komme? Wie kann ich dieses Gefühl am besten spielen? Mhm. Und das war so etwas, Gefühle, das habe ich in einem Moment in der Schauspielschule wirklich gespürt, kann man nicht denken. Ich wollte unbedingt eine Szene spielen, wo ich traurig bin. Und ich habe dieses Gefühl mir so präsent vorgestellt. Ich hatte es vor Augen. Ich war in einer Situation, die ich von mir kannte. Ich wusste, ich bin jetzt drin. Ich denke darüber nach. Wie fühlt sich diese Person? Wie ist das jetzt? Ich habe geatmet. Ich habe alle Techniken angewendet, die ich gelernt habe. Und es hat nicht geklappt. Und ich war so verzweifelt. Weil ich dachte, nach außen hin haben die Leute das nicht gefühlt. Weil die Leute dachten, okay, sie macht das schon. Das ist echt. Aber ich innerlich habe es überhaupt nicht gespürt. Mhm. Und ich kam mir vor wie ein Verräter, wie ein Betrüger, wie jemand, der der irgendwas vorgibt, mhm. aber nicht wirklich fühlt.
0: Weil du vielleicht auch dich selber
1: nicht gespürt hast. Gar nicht, <lacht> gar nicht, gar nicht, also gar nicht. Ich bin immer über mich drüber gefahren, wirklich mit so einem Trecker drüber. Mhm. Und ich habe ein Leben gelebt, das war so ungesund. Also jeglich, also ganz weit weg von dem, was einfach gut für den Körper und für die Seele ist. Ähm, mein Leben bestand daraus einfach eine, eine Schauspielerin zu sein, wie man, wie ich es mir vorgestellt habe, dass sie zu sein hat. Mhm. Ich musste Zigaretten rauchen und Rotwein trinken. Das ja. hat einfach zusammengehört. Mhm. So und dann saß ich so. Ich habe damals in Köln gelebt. Ähm, auf meiner Fensterbank habe den Kölner Dom betrachtet mit meiner Zigarette und mit meinem Rotwein. und Dachte mir, wow heute war ein erfolgreicher Tag. Ich habe heute vor der Kamera gestanden und ich habe viele Menschen getroffen und ich war unterwegs und ich habe nett genetzt und letztendlich habe ich diesen Moment gehabt, wo ich, wo ich wirklich ge gespürt habe, so, das bin ich ich mhm. und das fühlt sich einfach schrecklich an.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ja. durch das, dass du durch diese vielen Rollen hüpfen musstest und diese vielen verschiedenen Gefühle fühlen musstest, mhm. hast du überhaupt die Möglichkeit gehabt, zu dir selber zu kommen konntest du überhaupt Fühlen, wer du wirklich bist oder was für dich wirklich auch so ein hin und her sein in der Seele.
1: Total. Ich habe mir aber die Zeit auch gar nicht genommen, weil ich habe jegliche Zeit, ich hatte irgendwie verplant. Ich habe nebenbei als Castingdirektorin noch gearbeitet, mhm. also einen Halbtagsjob hatte ich, der war vorher Vollzeit und den habe ich dann quasi halbtags gemacht, damit ich halbtags noch studieren kann. Und das war mein Leben. Also ich bin von sieben Uhr morgens, und nee, halb sieben bin ich ins Büro gefahren, war bis um 14 Uhr im Büro, bin dann sofort in die Schauspielschule weiter, war bis 20 Uhr in der Schauspielschule. Danach bin ich noch ins Fitnessstudio gegangen, damit ich mich natürlich noch bewegen kann, weil ich musste ja irgendwie äh, das alles rauslassen, was ich am Tag erlebt habe. Und dann bin ich ins Bett gefallen. Mhm. Und das war mein Leben. Und dann an den Wochenenden war ich casten. Da bin ich durch Deutschland getourt mit einem Tourbus und habe gecastet, Menschen gecastet. Was? Und ich war immer mit Menschen. Sobald ich in der stille war sobald ich meine tür zu hause zugemacht habe da wurde diese stimme laut und die wollte ich nicht hören die wollte ich auch bewusst nicht zu
0: gekehlt und total total ja. wie lange ging das gut
1: das ging erstaunlicherweise relativ lange gut also gut soweit dass ich irgendwie überlebt habe aber es war nicht so dass ich mich wohl gefühlt habe die ganze zeit über nicht mhm. Mit meiner Familie hatte ich auch keinen intensiven Kontakt zu der Zeit. Also es war irgendwie so, meine Mama ist wirklich meine beste Freundin und ich habe mich ihr total ferngefühlt. Mhm. Es war so, ich konnte nicht darüber reden. Mit niemandem konnte ich mich anvertrauen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so allein mit allem, was ich tue. Und wie so eine Einzelkämpferin. Dieses Kämpfen war halt so präsent, weil ich dachte, ich muss das alles machen. Ich mhm. muss irgendwie das aufrechterhalten, dass ich weiterkomme, dass ich dieses Bild irgendwie kreiere von mir. Ja. und
0: Es war so hart. Das hast du auch gerade deine Mimik. Es total. War so, das du war, musst du tun und machen und nach ja, voll. Und So aktiv. Genau, total. fest ja Das war so, als, als würde
1: halt irgendwie im Körper so gar nichts fließen, weil der komplett angespannt ist. Mhm. Und die ganze Zeit, also ich war auch in mir eine Person, die die zugemacht hat, also was Gefühle angeht. Mhm. Also auch wenn ich, ähm, ich hatte, das war nach einer Trennung, nach einer Trennung, wo ich eine sehr intensive Beziehung vorher hatte, wo mhm. ich diesen Menschen sehr geliebt habe. Und dann bin ich halt ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung in so 20 Quadratmeter, wir hatten vorher 200 Quadratmeter, habe so meine Sporttasche gepackt, bin da raus und saß dann da allein. Mhm. Und ich habe eine Mauer aufgebaut. Das war in dem Moment so etwas wie... Ich beweise mir und allen anderen Menschen, dass ich wertvoll bin. Mhm. Ich gehe jetzt diesen Weg, um irgendwer zu sein, um eine Existenzberechtigung in diesem Leben zu haben. Ja. Weil ich habe mich so wertlos gefühlt. Mhm. Und deswegen wollte ich etwas kreieren, was etwas darstellt, wo andere Menschen ähm, zu hoch gucken können.
0: Mhm. Ja, im Außen.
1: Genau, genau. Und im Innen. Und im Innen war, war äh, grau ja. und klein und und arm und und liebesbedürftig. Mhm. Da war wirklich dieses kleine Mädchen, das einfach nur so gerne in den Arm genommen werden möchte und sich so sehr Halt gewünscht hat. Mhm. Halt und gesehen zu werden und und angenommen
0: zu sein. Wow. Ja. Gab es dann irgendwann mal den Punkt, wo sich das dann verändert hat? Weil ich habe dich jetzt nicht als die Person kennengelernt, die die jetzt noch so ist. Also das heißt, da muss irgendwo dieser, dieser Wendepunkt gewesen sein. Hat mhm. das kleine Mädchen irgendwann den Halt bekommen? Oder, ja, Total. Aber da gab es zwei Wendepunkte.
1: Einer war, als ich begriffen habe, dass mein Lebensstil so nicht weitergehen kann. Mhm. Das war Karneval. Ich habe auf der Zöpicher Straße gewohnt, also eine Parallelstraße zu der Zöpicher und das ist halt Hochburg. <lacht> und ich bin eigentlich kein Karnevalsfan, so mit Trinken und Weggehen. Ich bin eher mhm. so ein Mensch, der. Also heute liebe ich Ruhe. Ich kann mir nichts schöneres vorstellen, als alleine zu Hause Wie zu sein. Ich nur <lacht> mich zu entspannen, das ist für mich, oh mein Gott, das ist alles wert. Und damals war es so, ich musste gezwungenermaßen irgendwie weggehen, um halt nicht alleine zu sein. Mhm. Und da war ich auf diese, in dieser Kneipe direkt unten bei mir vor der Haustür, habe gefeiert, plötzlich waren meine Freunde weg, die habe ich auch nicht mehr wirklich dann gesehen, war mit irgendwelchen fremden Menschen. Und dann hatte ich so ein Signal in meinem Kopf, das mir gesagt hat plötzlich, du musst hier weg du musst nach Hause, du musst sofort nach Hause. Und dann bin ich losgelaufen, bin bis zum vierten Stock gekommen. Voll nach Hause. <lacht> Und bin auf der Treppe hingefallen, weil mein Körper nicht mehr konnte. Der war tot. Ich habe rational alles gespürt und wahrgenommen. Mein Kopf hat funktioniert, aber mein Körper war tot. Der war lahm, der konnte nicht mehr. Und dann habe ich glaube ich eine halbe Stunde geschlafen auf dieser Treppe und dann habe ich mich mit letzter Kraft aufgerafft bin irgendwie nach Hause und habe mich über dem über der Toilette sowas von entledigt aus allen Körperöffnungen es ist hast alles losgelassen ich habe alles allem los, losgelassen was du die ja.
0: Jahre vorgespielt hast
1: voll voll oh. und es ging gar nicht mehr ich habe geweint ich habe geschrien ich habe ich lag da nur regungslos und in diesem Moment, also ich hatte was im Glas, das war halt krass. Ne? Also das war so wie so ein Auslöser für mich, wie mhm. so eine Tablette, die mich von innen einfach reinigt und mhm. sagt so, es muss sich etwas ändern. Und ich lag regungslos auf diesem Boden vor der Toilette und ich dachte mir, wenn meine Oma mich jetzt sieht, wenn meine Oma mich jetzt hier liegen sieht. <lacht> meine Oma ist wie meine spirituelle Mentorin. Das ist eine Frau, die ist so weise. Ich habe zu so, ihr so eine tiefe Verbindung. Ich so, was würde sie mir sagen? Und dieser Moment, diese Peinlichkeit, diese Scham, die ich hatte mir selber gegenüber, wo ich dachte, was tust du hier? Die hat mich dazu bewegt, wirklich mein Leben radikal zu ändern. Ich habe aufgehört zu rauchen. Mhm. Ähm der Moment oder deine Oma? Meine Oma in diesem Moment, okay. weil ich sie so dieser präsent Gedanke vor mir gesehen so habe. Dieser um die ja, Verbindung. Die total, total. Ja, ja. Die, die hat mich angeguckt ne? und ich habe mich so Moment. gesehen gefühlt. Ja, das ja. war das erste Mal, dass ich quasi jemandem geöffnet habe, der gesehen hat, wie ich da liege und wie es mir geht gerade. Ja. Und ich habe selber dadurch wahrgenommen. Durch ihre Augen habe ich mich zum ersten Mal gesehen mhm. und dachte so, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe im Leben. Das ist nicht erfüllen, das, mhm. ist, das ist nichts. Und dann ich, bin ich aufgestanden, ich habe geschlafen und am nächsten Morgen habe ich wirklich radikal mein Leben verändert. Okay. Ähm, mit dem Rauchen, wo ich aufgehört habe, ähm, das ging ein Jahr gut. Ich habe dann kurzzeitig wieder angefangen. Ich habe nämlich in der Serie dann gespielt. Ich habe einen Schauspieljob bekommen, bin nach Berlin gezogen und das war unfassbar anstrengend in dieser Zeit, das war krass, das hat mich total mitgenommen, weil ich eine Hauptrolle hatte, ich war 24-7 am Set, das mhm. war eine neue Serie, ich war in jedem Bild drinne und ich hatte gar keine Privatsphäre.
0: Krass, ja. ja. Also das heißt dann, um mal kurz diese, diese Lücke zu schließen, es war der Moment, wo du zusammengebrochen bist mhm. und dann hast du es geändert, das heißt es ging eigentlich so ein bisschen genau. aufwärts. Genau. Aber das, was du gerade erzählst, fühlt sich ja wieder so wie, ich falle wieder in denselben genau. Muster. Es ist wieder hart, ja, es ist wieder so. anstrengend, es ist wieder im Außenlieben, was ja Schauspiel ist, im Außensein. Ja. Und
1: es fiel mir super schwer, mich zu zentrieren in der Zeit. Also da ist viel wieder passiert. Ich hatte immer in meinen Beziehungen mit Männern, hatte ich so viele Tiefschläge, wo ich immer wieder gemerkt habe, so irgendwie ziehe ich Menschen in mein Leben da boah, das nimmt mir so viel Energie. Das mhm. sind Menschen, die, ich, ich habe immer, ich war immer für andere da. Ich war wie so eine Mutter Teresa, die sich gekümmert hat und das hat mir so viel genommen. Das ist das war irgendwie so, seit ich klein bin, in mir. Ich habe vorher in der Förderschule gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten, mhm. wollte Sonderpädagogik studieren, weil das irgendwie etwas ist, was in mir drin ist und ich wusste nicht, was es ist. So, und in, ich habe eine Beziehung gehabt mit dem Mann, mit dem ich die Beziehung gespielt habe und wir haben
0: uns getrennt.
1: Und er war Spiel.
0: nein, war ich im in Spiel, in
1: echt getrennt und im Spiel hatten war wir eine Beziehung noch. und wir waren zusammen und das war so ähm, eine sehr intensive Zeit am Set. Ja. Und immer wenn ich nach Hause kam dann, ich habe in einer WG gewohnt mit meiner Freundin zusammen, habe ich die Tür zugemacht, ich habe einfach geweint. Ja. Und irgendwann, und das ist der zweite Wendepunkt, weil da habe ich nämlich wieder geraucht. Ich habe eine Zigarette abends geraucht, weil immer wenn ich nach Hause kam und Feuerabend hatte, stand ich auf meinem Balkon und habe mir diese Zigarette gegönnt. Und dann ähm, ging das Ganze zu Ende. Der Stecker wurde in der Serie gezogen. Ich lag morgens im Bett, bin aufgewacht und da stand kein Taxi draußen, was mich abgeholt hat. Plötzlich hatte ich keine Aufgabe mehr. Es war zu Ende. Amstel. Es war zu Ende am Set mhm. Genau. Diese. Dieser Lebensabschnitt war beendet für mich und mhm. ich habe mich komplett neu reflektiert. Und was noch in mein Leben gekommen ist, ist ein Mann, mit dem ich heute all das zusammen mache, was ich mache.
0: Mhm.
1: Und das war ein Mensch, der ganz anders war als die Menschen, die ich vorher kennengelernt habe. Mhm. Das war nicht der Mensch, den ich sofort angezogen hätte, sondern das war ein okay, ich gucke, was das ist, weil das ist anders und das ist irgendwie interessant. Ja. Und dieser Mensch hatte mir mehrere Türen geöffnet, aber vor allen Dingen diese eine Tür geöffnet, in dem Moment von bedingungslosem Vertrauen mhm. gesehen werden ähm, und Liebe. konnte mir diese Liebe geben, diesen ja. Halt, mhm. den ich nie hatte.
0: Wow, ja. dein Leben hat dich ordentlich ausgepeitscht. Ja. Und es kam immer wieder Wahnsinn, <lacht> ja. dann gehst du runter, dann gehst du hoch, dann kommt nochmal, ja. nochmal dieselben Muster. Ja. Ich glaube, du hast ganz dolle vieler Hilferufe überhört auch, bis ja. es dann wirklich zu dem einen Moment kam, wo, wo er kam und mhm. dir diese Bass einfach erstmal gegeben hat. Total. Schön. Ja. Total. Wie ein Maikäfer,
1: wurde ich immer wieder so auf den Rücken gedreht von meiner Intuition <lacht> ja. und du bist so straifelt, was ist jetzt wieder? Und dann, ja, aber das ist so das Ding. Ich habe wirklich gelernt, auf meine Intuition zu hören. Weil mhm. die sagt mir einfach, was gut ist und was nicht.
0: Ja. Der Moment, wo Tim in dein Leben gekommen ist, was hat sich da für dich auch innerlich geändert? Was was ist passiert? Weil du auch sagst, er hat dir das gegeben, er hat dich gesehen, er hat dich gehalten. Und das war ein Urvertrauen ähm, in das Gute im Menschen,
1: weil vorher war das so, ich wurde oft betrogen von meinen Männern und ich habe mich immer gefragt, warum ziehe ich immer diese Männer in mein Leben, die irgendwie, ich habe mich immer so für Alpha-Männer interessiert, die mhm. irgendwie im Vordergrund sind und nach vorne gehen und das mich in die Hand nehmen. Lohnt voll, mhm. voll, diese richtigen mhm. Bad Boys, ich fand Bad Boys richtig klasse und ich dachte, ich brauche so einen, der mir irgendwie das Gefühl gibt, dass ich ein kleines Mädchen sein darf mhm. und warum? Weil ich meinen Papa nicht kenne, mhm. weil ich halt mit meiner Mama aufgewachsen bin und mit meinem Stiefvater, aber ich, mir fehlte immer diese väterliche Komponente, diese Männlichkeit in meinem Leben. Und die habe ich mir in meinen Partnerschaften gesucht. Ich habe mir immer diesen diesen Papa gesucht, der irgendwie für mich da ist, mich an die Hand nimmt, mir erklärt, wie die Welt funktioniert. Ja. Problem war halt nur, dass ich halt mir Männer ins Leben gezogen habe, die eben sehr darauf bedacht sind, eben diese Männer zu sein. Also voranzugehen in und, und in jeder Hinsicht wundervolle Menschen, wundervolle Menschen so, mhm. aber halt nicht bewusst. Mhm. nicht in, in ihrer Kraft, in ihrer Mitte. So.
0: Schön, das spiegelt ja auch dich, wie du damals warst. Eben, auch Total. so. Total. Nicht bewusst und viel Total. im Außen. Wahnsinn. wie dein Außen- dein Innenspiegel. Das ja. ist immer wieder wundervoll. Total. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, ich war ja lange nicht fertig. <lacht> Oder ich bin auch jetzt nicht fertig. Aber an dem Punkt, wo ich Tim kennengelernt habe, da war ich ja gerade in so einer Phase, wo ich gemerkt habe, okay, bloß keine Männer. Ich habe gerade einfach keine, keinen Nerv dafür, Ach, danke, keine oder? Energie. Und dann kommt aber ein Mensch, wo ich denke, der ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise interessant. Und ich konnte es mir nicht erklären. Und er hat mir wirklich diese Frage gestellt. Er hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, wir waren morgens frühstücken, hast du Angst? Und innerlich? <lacht> ja, 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 ja. Und ich habe gesagt, nein. Weil ich irgendwie so ein Vertrauen hatte. Ich kannte diesen Menschen überhaupt nicht. Wir mhm. haben Silvester zusammen verbracht. Das war die Nacht vorher. Also nicht, nicht miteinander, also ineinander. Sondern <lacht> wir waren einfach zusammen mit einem Freund zusammen weg, weil wir uns durch einen Freund kennengelernt haben. Aber es war Silvester. Das war wie so ein Neubeginn. Mhm. Das war wie, wie so ein okay ähm, Restart.
0: Ja. Und in diesem
1: Moment habe ich so ein tiefes Gefühl empfunden von ich vertraue dir, was auch immer passiert. Mhm. Und ja, wir hatten eine Fernbeziehung und das hat sich alles so mit der Zeit organisch ergeben. Ohne ja. dass gedrückt oder gezogen werden. Mit Leichtigkeit. Ja, mit Leichtigkeit. Ja. Das ja.
0: hat Leichtigkeit in mein Leben gebracht. Mhm. Genau das, was du sagst. Leichtigkeit. voll Und das ist das, wenn du, glaube ich, an deinen Kern kommst und an den Kern, wo du bei dir zu Hause bist und wo du auch in einem anderen Menschen zu Hause sein kannst, dass dann plötzlich alles fließt. Mhm. Du musst nichts mehr tun. Du kannst nur noch so mitschwimmen und alles lichtet sich wie so ein, wie so ein Pfad. Mhm. Immer ein Stückchen aus. Ja, total. Das ist auch so empfunden? Ja, ja. total.
1: Ja, das, das also ohne jetzt irgendwie zu planen rational, sondern es war ein wir machen gemeinsam. Mhm. Und aus unseren beiden Energien ergibt sich was. Und wir gucken, wo bist du, wo bin ich und wie können wir das zusammenbringen? Mhm.
0: Du bist eigentlich durch die Begegnung mit ihm in dein neues Leben geschmissen worden. Ist davon aus und dann immer wieder was gekommen, was dich noch so rausziehen wollte? Weil du sagst, du du, ja, du hast ja dieses Vertrauen gespürt, das er dir gibt. Und diesen Weg ist es richtig und es fühlt sich gut an. Aber es waren ja noch viele alte Muster vorhanden. Mhm. War das für dich so? Oder mhm, gab es da noch ja. was, wo es so, dich getestet hat? Voll.
1: Ähm, immer wieder die Frage, so ist das der Richtige? Weil... Ich habe nach diesem Gefühl von von Verliebtsein und diese Schmetterlinge im Bauch. Und ich hatte das am Anfang nicht. Mhm. Und ich hatte das aber vorher immer. Und das war so für mich so ein, ich, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, weil das fühlt sich nicht so an wie sonst, mhm. wie ge gewohnt halt. Ne? Und ich war jetzt nicht so, so hingebungsvoll und total verknallt einfach, mhm. dass ich nichts anderes mehr wahrnehme, sondern ich war irgendwie immer noch bei mir
0: mhm. und
1: in meinem Bewusstsein tiefer. Tiefer, mhm. tiefer. Und es, dieses Gefühl hat sich zu Liebe entwickelt. Also wirklich diese tiefe Liebe für eine Person, ja. die ich vorher nie gespürt habe. Und
0: das ist der Unterschied zwischen dem und vorher. Ja, und absolut. Können, jetzt
1: absolut. Und ähm, das hat sich ergeben, alles in dem Sinne, dass wir auch Persönlichkeitsentwicklung oder das, was wir heute machen, dass, das war ein Prozess und äh, wir sind erstmal auf Reise gegangen nachdem die Sendung zu Ende war waren wir auf Reise und ich glaube durch die reisen durch dieses ganze verschiedene kulturen wahrnehmen unterwegs sein sich selber neu in neuen situationen wiederfinden gemeinsam viele erlebnisse viele herausforderungen meistern dass wir halt uns weiterentwickelt haben und durch diese Weiterentwicklung auch immer mehr in diese Richtung von Bewusstsein gegangen mhm. sind. Und das ist heute unser Job, also uns bewusst zu machen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir mhm. und was kann ich damit machen, was will ich eigentlich, so die
0: Grundfragen des Lebens sich zu stellen. Und dann diesen kleinen, vielen Schrauben zu drehen, die ja. immer zu drehen sind, nicht unbedingt das eine große, diesen Ding gleich zu verändern, sondern mhm. Stück, für Stück für Stück. Genau. Ja. Und
1: da kam immer wieder kam so die Stimme, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich jetzt irgendwie eine berühmte, bekannte Schauspielerin wäre? Was wäre, wenn jetzt ein Kinofilmprojekt kommt? Würde ich es annehmen? Was, was will ich tun? Wie, wie mache ich weiter? Und ich war so hin und her gezerrt zwischen diesen beiden Welten. Aber es hat weh getan irgendwann an dem Punkt wo ich gemerkt habe ich kann nicht beides mhm. ich möchte meine Priorität einfach auf eine Sache legen und da kann ich vieles kombinieren weil ich bin halt dieser Supermarkt so in mir sind halt diese ganzen Sachen die ich gelernt und mitgenommen habe ja. und ich kann das trotzdem weitermachen ich muss ja nicht verzichten aber es war es für mich immer wo mhm. ich dachte ich verzichte auf meine Karriere wenn ich das jetzt mache aber für mich ist Karriere nicht mehr das was mich erfüllt sondern für mich ja. ist es dieses pure hey ich fühle mich einfach wohl ja. und das ist für mich glück ich,
0: das war jetzt auch gerade so auf diese Frage, wo ich eingehen wollte, weil du sagst, du musstest dich zwischen zwei Dingen entscheiden. Mhm. Aber das war ja einmal so, zwischen, zwischen welchen Dingen genau? Weil das eine war ja nur was, was du was du so früher hattest. Also ich hatte jetzt das Gefühl, so du überlegst das eine, okay, ich habe so dieses Alte mhm. und ich habe so dieses Neue. Aber du musst dich ja nicht entscheiden, weil es führt ja das eine so ins andere. Und genau. Und vielleicht ist es ja auch die berühmteste Schauspielerin zu sein deins? Nee, überhaupt nicht.
1: Ja. überhaupt nicht. Ich möchte mit keinem Menschen der Welt tauschen. Und letztendlich, dass ich heute auf Bühnen gehe und das alles mache, das mache ich gerne, weil ich gemerkt habe, es gibt einen State, den ich entwickeln kann, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ich fühle mich dabei wohl und ich habe dabei Spaß. Mhm. Aber meine viel größere Aufgabe ist, dass ich anderen Menschen die Bühne biete. Ja. Dass ich quasi Menschen die Möglichkeit gebe, dass auch sie sich auf dieser Bühne wohlfühlen. Okay. Und diese Bühne ist die Bühne des Lebens, weißt du? Ja. Weil wir alle diese Bühne haben. Wir denken immer, ich brauche erstmal eine Bühne, um wahrgenommen zu werden und um dann meine Wahrheit zu sprechen. Mhm.
0: Aber das kannst du jetzt, unser täglicher Lehrer, das leben. Total. Ja. Was bedeutet für euch jetzt Beziehung? Weil das, was ihr lebt, ist ja auch jetzt kein Klischee, das du vorher hattest, sondern es ist ja jetzt was, was so ein Stückchen tiefer geht. Mhm. Es ist etwas, was sich
1: entwickelt. Also Be Beziehung bedeutet für mich bedingungsloses Commitment zu einer Person, und Exklusivität, dass man weiß, hey, mit dieser Person lebe ich eine Reise und ein Abenteuer und mhm. wir geben uns das Versprechen, uns gemeinsam zu entwickeln. Und alles andere ist variabel, <lacht> weil man ist zu zweit. Ne? Also mhm. für mich bedeutet Beziehung einfach nur, gemeinsam zu sein auf der Ebene, wo es sich gerade gut anfühlt. Mhm. Und bei uns ist es auch so, ähm, es ist keine klassische Beziehung, wie man sie, wie man sie sich vorstellt. Und ich hab mich eigentlich immer nach einer klassischen Beziehung gesehen, nach so einem typischen Rama-Familienglück, weißt du so. Ja, ich wollte so
0: gerade ähm, alle abholen, was ist für dich eine klassische Beziehung, weil das definiert ja auch jeder ja, anders.
1: Genau, so, ne? Rama, Familienglück. Mhm. Also Mann, Frau, zwei Kinder, am besten junge Eltern, das Mädchen. Und halt. ja, genau. genau. Und jeder hat einen festen Job und man baut ein Haus und man hat ein SUV mhm. und einen begehbaren Kleiderschrank. Mhm. Und das ist nicht so mein meine Vision davon. Und ähm, ich wünsche mir, einen Ort zu kreieren, mit meinem Partner zusammen, wo wir sein können, längere Zeit im Jahr, was unser Kraftort ist, wo wir uns wirklich niederlassen können, wo Menschen zu uns kommen können. Ich liebe es, Leute zu mir nach Hause einzuladen. Das macht mich einfach happy. Und dort Retreats zu geben und eine gute Zeit zu haben, ohne dass wir die ganze Zeit unterwegs sein müssen, so wie jetzt. Mhm. Wir müssen nicht, natürlich, wir entscheiden das, aber diesen Ort zu kreieren, gemeinsam mit unseren eigenen Händen, das ist so meine Vision, mein Traum, so ein kleiner Hof, eine Ranch mit Pferden. Hier. und ähm, für mich ist es aber dieses, ähm, ich schaue was ist dein Bedürfnis gerade, wenn du mein Partner bist und zum Beispiel bei uns jetzt gerade ist es so, ich bin alleine hier auf Bali mhm. und Tim ist gerade im Harz in Deutschland in einem Haus mit seinem Blog und das ist jetzt schon seit Weihnachten so und letztendlich sind das Sachen, da haben wir nie mit gerechnet mhm. wir wussten nicht, was passieren wird, wir, wir gucken, was ist gerade bei uns und dann handeln wir und wir machen neue Pläne, weil alles, was wir, was wir eigentlich geplant haben, war etwas anderes als das, was jetzt ist und so ist es immer im Leben, nicht nur in Beziehungen, sondern generell im Leben und deswegen ist Flexibilität halt so wichtig und dass man nicht traurig ist und sich da drauf so daran festhält und mhm. dann innerlich so kaputt geht, wenn es nicht eintritt, sondern wir haben, wie gesagt, diesen Film gedreht und der wird auch der wird kommen, der wird passieren, aber wenn die richtige Zeit ist. Und jetzt gerade ist die richtige Zeit, einfach sich zu reflektieren. Mhm. Jetzt ist die richtige Zeit, um einfach auch mal still zu sein, mhm. um um in die Ruhe zu gehen. Und mhm. Tim braucht es gerade und er hat diesen Wunsch geäußert und ich bin supportend da. Und ich denke mir, hey, was auch immer ist, ich bin hier und ich unterstütze dich dabei, dass du jetzt diese Zeit einfach hast für dich.
0: Mhm. Aber was macht's mit dir? Also bist du, weil ich finde es auch wichtig, dass wir immer gucken, was sind die Bedürfnisse des Partners, was sind die Bedürfnisse des Anderen und ihnen all seine Bedürfnissen und Wünschen zu unterstützen. Mhm. Ganz gleich, was es in dem Moment auch mit uns macht. Weil oft ist es ja nicht immer ganz konform, aber das sind ja auch die Herausforderungen in der Beziehung. Ähm, macht das was mit dir oder wie geht es wie geht's dir jetzt in der Situation? Klar macht das was mit
1: mir und ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, mit denen so eine Situation. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann so diesen State erreichen würde, wo es nichts mit mir macht. Und das ja. ist auch nicht mein, sondern ich ähm, bin traurig oft und es ist okay. Mhm. Und natürlich wünsche ich mir nicht sehnlicher als ein Mensch, also Tim jetzt an meiner Seite zu haben und das mit ihm zu erleben. Alles, was ich gerade erlebe. Ich habe in Kapstadt viel noch erlebt und bin, habe einen Roadtrip gemacht und ich möchte das am liebsten das, was ich sehe, durch, durch meine Augen irgendwie mit ihm teilen, mhm. aber die Möglichkeit habe ich nicht und das ist natürlich für mich etwas, was mich traurig macht. Mir fehlt dieser Hall, diese Schulter zum Anlehnen, ähm, der Austausch, aber im Gegenzug denke ich mir, hey, ich schenke ihm dadurch sehr viel und ich, es ist nicht, ich muss mich zurückstellen jetzt gerade in dieser Zeit, Das ist einfach so, aus Liebe, weil ja. ich bedingungslos ihm einfach das geben möchte und
0: ich glaube, das ist auch diese Bedingungslosigkeit, sich auch selber mal auch wenn es für dich so ganz klar ist wo es hingeht du, du willst straight loslaufen ja. aber auch einfach mal das kenne ich jetzt auch unsere Beziehung dass egal welcher Part auch einfach mal anhält ja. Weißt du, so anhalten und mitnehmen, weil sonst sind gerade so Beziehungen, ähm, wie sie jetzt hier führen, wo halt viel Entwicklung und viel Veränderung da ist, es kann so schnell kaputt gehen. Es ja, kann kaputt gehen, weil man sagt so, nee, jetzt gerade, ich will jetzt aber irgendwie mit dir zusammen sein, jetzt komm ja. halt mit, kannst doch auch mal anders machen. Mhm. Und da war so ein Break zu machen, zu sagen, okay, das ist jetzt okay, auch wenn es gerade mit dir selber viel macht. Ja. Aber... Wir lernen da ja auch mit umzugehen. Es lernt ja jetzt nicht nur er, sondern es ist immer auch für den anderen Part so ein, so ein Wachstum, das wir geben werden. Ja. Und ähm, das war genau richtig
1: an dem Punkt, wo es gekommen ist, weil ich habe es natürlich gespürt. Mhm. Ich bin ein sehr sensitiver Mensch und ich glaube, wenn wir möchten, wenn wir es zulassen, sind wir das alle. Mhm. Und wir fühlen, dass da etwas ist und auch über einen längeren Zeitraum. Und dann kam der Moment, wo es einfach nur geäußert wurde. Und dafür bin ich so dankbar. Ich möchte ihm einfach damit auch zeigen, hey, das ist willkommen, dass du einfach ähm, deine Gefühle äußerst. Oh mein Gott, danke schön dafür. Weil ja. das sind ja Dinge, die, die sind nicht selbstverständlich. Mhm. Er ist ein Mensch zum Beispiel, der sehr viel mit sich ausmacht, der gerne gut die Dinge macht die er zu tun hat mhm. eine Liste abhakt ein guter Mann ist mhm. und und ich schätze das total wert aber genauso wichtig ist es wenn man in der Partnerschaft ist auch einfach seine eigenen Ansprüche und Bedürfnisse zu äußern zu leben und dafür einzustehen
0: jeder und dann aber wie du sagst er hat es endlich geäußert und genau. du warst so happy dann aber auch ja. an der Stelle dass also an deiner Stelle jetzt praktisch dann nicht mit dem weil vielleicht hast du auch in dem Moment gleich so Schmerz empfunden die gedacht so oh Gott, nee, ich will es eigentlich gar nicht alleine. Und, aber so in diese Liebe wiederzugehen und zu sagen, genau. okay, es ist für dich und nicht ja. mit einem Vorwurf zu äußern. Richtig. In dem Moment deckelt man ja wieder. Natürlich, das, das ist das so eh schade. Ja, Und das einfach mal ja. so vor die Tür stellen. Ja, du glaubst, sagst das so leicht, genau. ne du sagst ja. dieses ja einfach mal vor die
1: Tür stellen. Aber in diesem Moment ist es halt so dieses, diese innere Stimme, die mir zum Beispiel dann auch, ähm, die, die ist immer da. Die ja. ist da, die dann sagt so, boah, wie, du schätzt mich nicht wert, ja. okay, dann brauchst du ja gar nicht mehr ankommen. Also ja. wenn du keine Zeit jetzt mit mir verbringen möchtest, mit all den, den, tollen Sachen, die wir jetzt aufgebaut haben, mit all dem, was wir uns vorgenommen und visualisiert haben, dann scher dich zum Teufel, ja, so, also, das ist so
0: diese Diva. Also okay, dass es da ist. Genau, ja.
1: genau, richtig. Aber so, die kam nicht. Weißt du, die Diva, die ist da, aber die hat überhaupt gar kein Mitspracherecht, weil ja. für mich war es so klar, in diesem Moment einfach nur zu sagen, oh mein Gott, danke. Ja. Ich war so froh ja. und so happy, dass wir, ja. wir hatten so ein schönes Gespräch, das war an Weihnachten. Mhm. Wir haben diesen Tag nur gesprochen. Wir haben den kompletten Tag einfach nur geredet, mhm. über Gott und die Welt, über alles. Ja. Und wir sind halt einfach immer ehrlich, so in allen Dingen, in allen Belangen. Wir sagen, hey, was auch immer ist, Äußere es. Und ja. Tim ist ein ehrlicher Mensch, aber er ist jemand, der eben nicht seine Bedürfnisse, er stellt seine Bedürfnisse zurück für andere. Und
0: er erstmal kämpft.
1: Genau, gegen ja. das Bedürfnis, mhm. was da ist. Und er möchte erstmal erfüllen, ja, Bedingungen erfüllen und so weiter und so fort, bis er sich dann wahrnimmt. So, und ich war an dem Punkt einfach nur pur dankbar, weil ich wusste, das ist ein neues Level unserer ja. Beziehung, was wir jetzt gerade erreichen. Ja. Und deswegen konnte ich nicht nichts anderes machen, als ihn fliegen zu lassen, weil was bringt es mir, wenn ich ihn festhalte? Ich wusste das, was, was er gerade sich wünscht und er sagte zu mir, ich wünsche mir eine Berghütte im Schnee. Wusste ich, <lacht> würde er nicht den Kopf finden. <lacht> ja, und deswegen ähm, hey, danke, dass du das sagst und go for it und zwei Tage später ist er geflogen. Ja, wow. Und ja, und ich durfte mich natürlich auch komplett umorientieren und alles einfach erstmal gucken so alleine in Afrika und ich habe witzigerweise eine Woche vorher noch gesagt zu meiner Freundin ich, so, ich würde im Leben nicht alleine nach Afrika fliegen ich liebe Afrika ne ich liebe es aber ich würde im Leben würde ich nicht alleine und plötzlich stand ich da alleine in Afrika und hab einen Roadtrip gemacht
0: dein Leben wollte dir zeigen hey und das schaffst du auch
1: richtig und, und auch, auch wenn wunderschön. Du allein in Afrika bist, es ist, ist so wunderschön. wunderschön. Genau. Und all das, was ich jetzt auch erlebe, das sind alles für mich auch so viele Dinge, wo ich, wo ich merke, hey, ähm, ich bin so ganz mhm. und ich bin so happy auch, weil das habe ich mir nie in meinem Leben vorher bewiesen, weil letztendlich habe ich mich eigentlich nur, wenn ich ehrlich bin, mit meinen Männern ganz gefühlt. Ja. Auch wenn ich unabhängig viel gereist bin und unterwegs war. Ich habe erst durch die Beziehung mit Tim gemerkt, dass ich wirklich auch unabhängig ganz sein kann. Schön durch dieses Vertrauen, ja. weißt du, egal wo auf der Welt ich bin oder mein Partner ist, dass wir verbunden sind mhm. und alles ist
0: gut. Ja, und dass du auch du selber sein kannst und zu dir kommen kannst in einer Beziehung, ja. weil das ist ja auch oft noch diese Angst so, ich meine, du hast dich jetzt, du hast dich unganz, sag ich jetzt mal, gefühlt oder unkomplett und dieser Partner hat es für dich komplett gemacht, mhm. aber es gibt ja auch dann die Menschen, die sagen, Oh, eine Beziehung, hey, lieber Netta, verliere ich mich ja. Mhm. Aber auch dieses Bewusstsein wieder zu entwickeln, dass es nicht bedeutet, in einer Beziehung zu sein, dann nicht mehr du selber sein zu können, mhm. sondern auch dieses Potenzial zu sehen, dass eine Beziehung dich einfach nochmal ganz richtig mhm. du selber sein lässt. Es gibt ja drei verschiedene Typen von, Beziehungs,
1: ähm, von Beziehungstypen. Mhm. Quasi denjenigen, der klammert und sagt, oh mein Gott, bitte, bitte, ich brauche dich so sehr. Denjenigen, der vermeidend ist, der eher wegläuft und sagt, nee, 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 auf gar keinen Fall. Und denjenigen, der einfach neutral ist und mit beidem gut kann. Ja. Und wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, der neutral ist, dann kann auch entweder ein vermeidender oder ein klammernder Beziehungstyp ganz gut mit dem klarkommen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel einen vermeidenden und einen Klammernden in einer Beziehung hast, dann wird es echt schwer. Ganz schwierig. Der eine will dann alles und will sich festhalten irgendwo und der andere will einfach nur weg und denkt sich so, oh Gott, schon wieder. Ja. Das ist einfach viel zu viel. Und das ist immer so ein Fangspielen. Der, mhm. andere, der eine rennt weg und der andere läuft hinterher.
0: ja. Das ist schwierig. Und ich glaube, da gibt es zwar auch keine gute Lösung raus, sondern das ist einfach nur ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial für beide. Richtig, ja. richtig. Und das ist wichtig auch immer
1: zu sehen, es ist immer für jeden Entwicklungspotenzial in allem, was wir tun da. Mhm. Niemand ist fertig und es gibt
0: keinen hey, du bist richtig, ich bin falsch und das ist Quatsch. Ja, ja. Sondern das ist immer gut, so wie es jetzt gerade ist. Und man muss halt immer, wie du auch sagst, einfach gucken, ja klar, es macht was mit dir, aber ähm, da halt auch dich selber zu sehen und zu sagen, okay, das ist klar, aber dann gehen wir halt weiter, dann gehen wir doch dadurch. Hey, auch die Tränen haben was Schönes. Ja. Das Wischwasser der Seele. Ja, Ach, voll. Oh, wie
1: schön. Ja. <lacht> ja. Die reinigen uns. Das ist ja. katatisch, Das darf alles sein. Das darf raus. Und ich ich habe für mich mal entdeckt, wenn ich weine und in den Spiegel gucke, dass ich irgendwie eine Schönheit da drin sehe. Denn oh, dann, dann gucke ich mir selber in die Augen und denke mir so, wow. Und will, will mich einfach selber umarmen und denke mir so, hey, alles ist gut. Und du weinst mit dir zusammen? Ich weine mit mir zusammen, ja. Und ich nehme mich da an, mhm. weil ich weine. Weil ich darf weich sein und ich darf zart sein und weiblich sein und mich fallen lassen. Ja. Auch vor mir selbst. Mhm. Weil ich kann mich auch
0: selber halten.
1: Im ja. selben Moment.
0: Ja. das ist möglich. Und wie wichtig und wie schön ist es auch sich selber zu umarmen ja. weil das ist es ja was es gibt, wir müssen ja irgendwas in uns finden, was uns hält, wenn auch alles im Außen wegbricht. Genau. Wir können ja nicht mit zerbrechen das sondern richtig. wir müssen trotzdem immer noch diesen Halt in uns haben. Und ja. Wie wundervoll ist das was du gerade erzählt hast wow <lacht> ja alles darf sein, Ja. alles ist willkommen weil
1: jeder von uns hat eben diesen bunten Rucksack und wir alle kommen woher. Und nur zwei Prozent aller Babys auf der ganzen Welt bekommen von, von den Eltern all das, was sie sich wünschen. Nur zwei Prozent. Und alle anderen, und ich zähle mich definitiv dazu, und ich glaube, viele anderen auch, und ich werde wahrscheinlich auch eine Mama sein, die auch nicht alle Bedürfnisse ihres Kindes erfüllen mhm. kann. Und letztendlich, wir nehmen das alle mit auf unsere Reise.
0: Ja. Und das ist okay. Das ist das Leben. Weil du sagst Bedürfnisse, da kommt mir noch was. Glaubst du, ein Partner... Kann alle deine Bedürfnisse erfüllen?
1: Nein. Und es war auch in unserer Beziehung so, dass ich mich in einen anderen Mann verliebt habe. Mhm. Weil plötzlich dieser Mann kam, zu dem ich aufgeschaut habe, und mir dachte, wieder kam dieses Gefühl von wow, oh mein Gott, das ist es. Und ach, das war eine sehr intensive Zeit unserer mhm. Beziehung. Weil ich habe mit diesem Mann dann Kontakt gehabt und ähm, wir haben hin und her geschrieben und haben plötzlich telefoniert. Und das, das hat ein Ausmaß angenommen, wie wir die ganze Zeit uns ausgetauscht haben. Mhm. Und ich habe das zu Tim gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich habe da so ein Gefühl und so ein Bedürfnis, diesen Menschen näher kennenzulernen. Ich weiß nicht was das ist und immer zu mir gesagt: hey, das ist okay, ich kann da nichts tun, geh und guck, was das ist. Mhm. Und durch wow. diese Freiheit wow. habe ich gesagt, oh mein Gott, das, das war für mich ein ein okay, ich, ich fühle mich so, wahrgenommen mhm. einfach mit meinen Bedürfnissen und ich bin losgegangen und habe geguckt was das ist aber nicht körperlich sondern ich habe gemerkt das, was mir in unserer Beziehung gefehlt hat war diese geistige Ebene von von philosophieren ja. von von weit über Dinge sprechen mhm. weil ich bin ein Mensch ich bin so weit in meinem und Tim ist ein sehr rationaler Mensch mhm. und diese Komponente von diesem Menschen in den ich mich verliebt hatte geglaubt mhm. ich habe mich verliebt in diese in diese Philosophie und in diese diesen Einfallsreichtum, diese ja. Kreativität. Und das habe ich behalten. Er ist ein guter Freund von mir heute. Schön. Und Tim versteht sich auch mit ihm. Und letztendlich ist das etwas, Es muss ich muss nicht alle Dinge, die ich mir wünsche, auf meinen Partner legen. Mhm. Er ist auch nur ein Mensch. Und ich bin auch nur genauso ein Mensch.
0: Ich bin nämlich auch der Überzeugung, dass wir niemals ähm, sowohl von uns selber als auch von anderen Menschen und gerade unserem Partner verlangen dürfen, dass er alle Bedürfnisse erfüllt. Und ich bin nicht so dankbar, auch um das Beispiel, das du jetzt gebracht hast. Mhm. Und dass es einfach immer Teile sind. Es Teile und kein Partner ist vollkommen und perfekt und der ist okay. halt so, wie er ist. Und ich sag mal, wir lieben wahrscheinlich diese 90%, diese 95%, diese 70%, wie viel auch immer. Mhm. Aber deswegen darf jemand anders auch mal 5% mit einbringen. Mhm. Und es ist okay, dann auch diesen, diesen Part auszuleben. Ja. Und es muss ja nichts kaputt machen. Eben. Und das ist ja jetzt gerade das beste Beispiel dafür, weil <lacht> es ja eine Situation ist, die sehr sehr intensiv war mhm. und die für ganz viele, ganz viel Gefahr bedeuten. Aber das zeigt ja, es hat euch nur noch viel ganzer gemacht in eurer mhm. Beziehung. Total. Und da bin ich so dankbar für, weil letztendlich
1: ähm, unsere Beziehungen sind eine Anreihung von Erlebnissen und Erfahrungen, die wir miteinander machen. Mhm. Und desto mehr wir sammeln können, desto bunter wird alles und desto mehr Entwicklungspotenzial und desto mehr Schönheit und ja. Liebe.
0: Aber was war die Basis, die offene Kommunikation bei euch, dass du gesagt hast, mhm. hey, ich fühle mich da gerade irgendwie ehrlichkeit, mit so authentisch ja, sein. Voll. Und das ja. ist, glaube ich, das, wo ganz viele Beziehungen dran scheitern, dass das eben nicht ausgesprochen wird, genau. dass man Angst hat zu sagen, hey, ich fühle es aber gerade so und es fühlt mhm. sich gerade irgendwie für mich richtig an und der andere Part sagt, okay, lass ich in Liebe jetzt einfach mal kurz los mhm. und dann geht's weiter. Wie schön ist das? Ne? Wow. Jetzt, wo du das nochmal sagst, das wird
1: einem auch nochmal so präsent und klar. Und, und Ich bin sehr dankbar. Ich bin so dankbar einfach für all das, weil ich bin mir sicher, dass und das möchte ich ja nochmal rausgeben, eigentlich ähm, ist jeder Partner der richtige Partner für uns. Wir können uns dahin entwickeln, weil ja. wenn wir diesen Menschen gewählt haben für unser Leben, mhm. dann ist da etwas wo wir diese Reise einfach zusammen gehen können. Und wir ja. können uns gemeinsam entwickeln, wenn, wenn wir diesen Pakt eingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt. Mhm. Egal, auch, auch wenn es weh tut. Ja. Und wir gehen da einfach drüber und wir geben nicht auf und wir finden Wege. Mhm. Wir finden einfach Wege. Und, aber es ist auch okay, wenn wir keinen Weg mehr finden, dass wir uns nicht dazu verurteilen, ja. dass wir müssen. Ja. Sondern, dass wir die Leichtigkeit, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, reinbringen in unser Leben und sagen, was auch immer passiert ist
0: für den Moment einfach das Richtige. Genau, und ich glaube, das ist auch immer dieser Moment und das ist immer ein Teil, was wir zusammen gehen, weil wer weiß, was in zehn Jahren ist, wer weiß, was übermorgen ist. Weiß Absolut. Du, es ist immer so, gerade richtig in diesem Moment, und wir müssen das lernen, was jetzt gerade ist und wir gehen den Weg jetzt zusammen, weil wir beide gerade jetzt eine Aufgabe zusammen haben, aber wie weit der Weg ist, und ich glaube, da ist es auch richtig zu erkennen, wo ist vielleicht dieses Ende da. Mhm. Dann geht es halt für andere wieder weiter. Weißt du, es geht ja immer weiter. Und wenn wir dann nicht festhalten und sagen so, wir haben jetzt aber ein Haus und zwei Kinder, wir müssen jetzt zusammen aushalten. Das macht es ja für alle anderen noch viel schwerer. Und da auch zu sagen, okay, wir bis dahin. Und jetzt gibt es für beide halt was Neues, was anderes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Total. Ja, total. Da ist so viel Schönheit in
1: deinen Worten drin. <lacht> ich bin gerade einfach sehr verliebt.
0: <lacht> Danke. Danke. Ja. Echt. Ja, Danke dir. Das ist jetzt das Ende von Teil 1 dieser Folge, weil Alisa und ich, wir waren nämlich so im Fluss, dass wir unter dem Gespräch noch auf ein anderes, wundervolles Thema gekommen sind. Wir haben über Weiblichkeit gesprochen, wie du deine Weiblichkeit für dich wieder entdecken kannst und vor allem, wie du deine Weiblichkeit in deiner Beziehung leben kannst und auch gewisse Hürden, die da währenddessen auftauchen können, ähm, überwältigen oder hinbekommen kannst. Teil 2 gibt es dann bei Alisa auf dem Podcast, bei Basic Principles. Den Link findest du in den Show Notes Und was du auch in den Show Shownotes findest, ist, wie du Alisa erreichst. Du erreichst sie per E-Mail oder Instagram. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen, Gedanken, Anregungen hast oder einfach nur sagen möchtest dass hier ein toller, inspirierender Mensch ist, dann schreibt ihr sehr gerne. Alles dazu findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du noch ein bisschen mehr Infos dazu haben möchtest oder auch noch ein bisschen andere schöne Tipps, dann melde dich bei unserem Newsletter an. Auch den Link findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Viel Spaß beim zweiten Teil auf Alisas Podcast Basic Principles. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann, hab eine schöne Zeit und tschüss.